0: Rage
1: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júri Saravá!
2: Ah, olha só, Olha é só,
1: fazia tempo que não viu o Amaral animadinho
2: assim. É, verdade. O não tá um no eu tô contente.
1: Essa risadinha gostosa é do Góis.
2: E aê, seus refazedores de continuação. Preguiçosos é o termo correto, Góis. <risos> Quem fala o maior aproveitador De reboots, continuações não, A gente chega nisso é. aí.
1: <risos> E hoje, ouvinte, a gente tem Um convidado que há muito tempo Não participa do nosso programa A gente tem aqui o famoso Lucas Nicastro Sou eu,
0: pessoal, obrigado pelo convite eu Adoro receber esse tipo de convite Ilustre
1: convite É isso aí, é um vale cagação de regra
2: O Lucas que devia estar aqui para falar de Tinha aqui no Kyojin, né? Era essa programação que a gente tinha agora pro começo de maio é. Mas a gente foi abençoado com mais episódios aí, aparentemente. Então fica mais pra frente do ano aí daqui.
0: Aguardando o convite pra falar de até contato. O que
2: aconteceu foi que depois que a gente ficou oito dias falando de Last of Us 2, o Nick Castro nunca mais se ele. <risos> ele fugiu.
0: Ainda chora.
2: É justamente por isso que a gente chamou o Lucas pra fazer um episódio um pouquinho mais leve hoje, né? Pra ele ficar um pouco mais tranquilo também. A gente atrai
1: e depois a gente uhum. mete o louco. É isso. É isso. Antes da gente falar do nosso tema, que vai render uma ótima discussão, uma ótima treta, já dá pra pressentir, a gente precisa daquela mensagem gostosa, aqueles recados... Que a gente tem a cada episódio Vindos do Amaral Amaral, onde a gente está nas redes
2: sociais? Eu quero agora que o editor coloque Uma música bem sensual Porque, uh! ouvinte Eu quero pedir desculpas Nas últimas semanas eu andei gritando com você Andei berrando essas coisas pra você E isso isso, isso. Então, gente, eu quero que você pegue esses seus dedinhos lindos maravilhosos. Entre lá no seu Spotify, na sua barra de pesquisa e aperte Range Quit. Exatamente, R-A-G-E-K-I-T. Range quit. <risos> E depois de pesquisar, <risos> dê um seguir na nossa página, vai auxiliar bastante o nosso trabalho. Além disso, ouvir, se você gosta de ver fotinhas bonitinhas no Instagram, ver comentários, ver notícias, ver coisas legais, eu sei que você tem muito mais a aproveitar nas suas redes sociais. Então vá lá em Instagram barra raise the quiz, dê um follow, mande sua mensagem, mande seu direct, fale comigo, fale no meu ouvidinho. O que você tem a dizer? Quais são os seus sentimentos? É isso. <risos>
1: O que, que é isso? isso? O ouvinte foi seduzido, Amara. O ouvinte vai começar a contribuir semanalmente
2: pro Rage Quit dessa forma. Ou a gente vai tomar um processo de assédio aos <risos> Eu sou que vive primeiro. dinheiro. Ainda bem que você já é advogado,
1: já. Olha só. Ainda bem que a gente tem dois advogados. Eu não sou advogado. Segue aí. <risos> Caro ouvinte, a gente tem enfrentado uma onda recorrente de reboots, de continuações, depois de 20 anos ou até mais, quando o filme ou a série já foi lançado. É, é o famoso desespero do estúdio, né? Ele tá tentando pegar <risos> aquele restinho, aquele sucesso de tantos anos atrás. É, e, e me lembra muito aquele meme da vaquinha, sabe? Que tá indo o fazendeiro pegar o leite da vaquinha com os Balders e a vaquinha tá completamente esquelética e ele diz... Good morning, sunshine! É muito disso que a gente vai discutir hoje. Mas a gente tem um convidado que tem um embasamento técnico, ele pode dar uma cagada de regra com uma carterada. Né? Então é importante ressaltar isso, certo, Lu? Eu vim
0: pra isso, eu vim pra falar que vocês estão errados... Que o meu conhecimento ele é absoluto e impressionante.
2: Pra quem não sabe, o Nicastro participou de um dos primeiros remakes da história, que foi o Novo Testamento. É. <risos> não de contas,
1: né, é. Ouvinte, você que não está vendo o Lu, Nicastro, ele possui lindas madeixas, né? Compridas. Que se assemelhou muito ao nosso
2: senhor. <risos> Zack Snyder. Louco Abreu. <risos> <risos> Louco Abreu, Zack Snyder. <risos> Então, o que a gente veio fazer aqui hoje é chupinhar uma pauta do Nerdcast, tá? Vou assumir aqui, <risos> Os caras fizeram, eu achei legal, vamos copiar aqui dentro. <risos> a gente vai pegar, ouvintes, nesse espírito de remake, reboot, continuação, prequel, sequel, tudo que você quiser aí, filmes memoráveis da nossa época de infância, ali pelos anos 2000, 2000 pra frente, late 90s eu tô aceitando também, e a gente vai falar se a gente acha que esse filme, essa propriedade intelectual, essa série, esse universo... Merece alguma coisa no âmbito de um reboot, um remake, uma continuação, uma prequel? Ou a gente deixa pra lá? Ou deixa aí como tá? Entendeu, Estevão? É mais uma, um negócio de uma dinâmica aqui. É um jogo que a gente vai fazer de que que a gente acha que Entendi, é legal. É treta. De... é treta, é treta. É do que a gente sobrevive aqui, não é? dinheiro <risos> <eu> é <risos> é. a fama, Amaral, a fama, o luxo. Fama. <risos>
1: então, beleza, a gente pode começar a disparar ou tem uma ordem a ser seguida?
2: Eu puxei uns filmes aqui, algumas coisas que eu gostava aí nos anos 2000, algumas coisas que eu gostava quando eu era menor. Eu posso começar aqui. O que a gente deve refazer? A gente vai dar um remake, um reboot, uma continuação ou deixar isso. Purgo Encontra o Mundo, como tá? Nossa,
1: <risos> que saudades desse filme! A gente fala tanto de adaptação de quadrinhos... E uma das mais fiéis a gente não cita, né? A gente não vê o pessoal falando tanto. Puta que pariu, o pessoal. É Eu mesmo que a
2: gente nunca falou do Scott Pilgrim aqui no Rede Connect. O jogo foi
0: até lançado. De verdade. de é
2: verdade. Para o Switch, né? Eu não baixei ainda, mas pretendo. É um
0: beat senap <risos> justíssimo.
2: Se um dia derem o remake, barra, reboot, barra, o que for do Scott Pilgrim, a melhor parte é que não precisam. Mudar o ator, porque o Michael Cera não envelheceu um dia. Ele continua sendo uma criança. eu <risos> não é <mesmo> <risos>
1: Nossa, que saudade desse ator. Hollywood é muito vazia, sem assim, a presença de Michael Cera, né? Mas o Michael Cera tá aí ainda. Ele parou de fazer filme? Sumiu, mano. Mano, eu tô pesquisando aqui os últimos filmes do Michael Cera. Meu, ele não participa de quase nenhum, velho. O último que ele participou foi em 2018,
2: chamado Gloria Bell, da Julian Moore. Eu acho uma coisa importante a gente definir já... Quais são os conceitos Então, o que é um reboot O que é um remake E qual outra derivação a gente tem Continuação Continuação. É, uma continuação Então, vamos lá Um reboot Qual que é a diferença de reboot para remake? Tenho nem ideia
0: não, não existe, Amaral Isso é uma coisa que me incomoda, gente Porque é o seguinte Você tem palavras diferentes Então para que você vai dar o mesmo significado para elas? Se não existe diferença, vamos criar agora concordo.
2: Tá bom. <risos> Ó, a conceituação que eu vi é que reboot é o mesmo universo, mas a história tem umas derivações diferentes. Remake é só trocar ator, tá ligado? A história é a mesma, é a mesma coisa. Ah, é eu, uma eu boa, é uma boa. Eu, a, eu acolho esse conceito. C a gente tá definindo. então. Isso
0: acontece mais em videogame até do que no cinema hoje em dia. Uhum. Mas tipo assim, remake, ele é, ele é fiel. Ele é tipo, eu vou fazer de novo igual, só que com gráficos melhores... Ou, no caso, o cinema com, né, tipo, sei lá, atores mais bonitos, com mais dinheiro. E é isso. Uh! Cara, inclusive, tem o, o final Chicken Little, que é um filme dos anos 2000 também, com, tipo, <risos> eles estão no cinema. <risos> Nossa, e é, tipo... Tem um remake muito... Exato, é perfeito. Filme. E é tipo o Chicken Little é mó bombado. Ah, é verdade. um assim. galinho então, rasgado.
2: A pata feia <risos> é sensual também, lá no final. <risos>
1: Nossa, Chicken é foi um resgate à infância.
2: Nossa, mano, ó, parabéns por tirar isso da memória aí, Lucas. <risos> eu gostava muito desse negócio. Galinho de Little foi o meu primeiro contato com o Queen, hein? Ele cantando, é... eu sou o Champion Mané. <risos> pra pegar a sílaba de My Friend. Nossa, Nossa. de de Mercury estaria orgulhoso. Acho que ele tá mais orgulhoso do Galinho de Little do que o filme do Queen, né? Uhum. Acho que a gente pode
0: concordar nisso. Então, esse você. aí precisa de um remake. Ah, olha...
1: Mas aí não é difícil, né, Góes? <risos> de novo! De novo! De novo! Que aí a gente tem um problema, né? Porque se a gente for pensar em refazer um filme com atores mais bonitos, ninguém bate o Michael Cera em não. Scott Pilgrim. Não, não, não existe Mas, uma forma. graças a Deus, forma. a
0: Disney andou aprimorando a tecnologia... De usar o rosto do ator jovem, né? <risos> Temos aí Carrie Fisher Que ela construiu Sabe que não
2: tem brilho no olho. Né? <risos> Total Uncanny Valley ali Mano, mas é o que o Amaral oh. falou A gente não precisa recastar o Michael Serra Se a gente for fazer um reboot ou um remake A gente pode continuar com ele, ele tá ali, mano tá, tá, Aparentemente, pelo que o Estevam viu, ele não tá fazendo nada também Total... <risos> <risos> Ele tá em conserva, né? Conserva. Não estava fazendo o filme, certo
0: Todo mundo realmente precisar, a pandemia se alastrou, aí ele vai fazer o
2: mesmo. Cara, só me lembra um negócio: o final do filme, ele fica com a Ramona ou ele fica com a japonesinha? Porque o filme a Ramona! Ramona. É... Mas é o final alternativo estragado. ele fica com a Nives Correto. É. Eu gostaria de ver uma continuação, então, que é ele vendo como ele escolheu errado e a japonesinha que de não de matar de ele. De ele. O reverso, tá ligado? Martin, Michael, Sarah Pra gente definir aqui, se a gente vai de reboot, remake, continuação, etc eu Preciso perguntar Alguém leu os quadrinhos de Scott Pilgrim?
0: Eu não li Eu vi ele sendo vendido por 5 reais num brechó de uma igreja uh -oh. Mas eu não comprei
2: é. Nossa, os quadrinhos de Scott Pilgrim são muito caros, mano Você devia ter pego, viu?
1: Caralho
2: Até pra revender, mano se Caraca
1: <risos> Eu não li. Eu li, tinha no colégio, na biblioteca do colégio pra pegar emprestado, mas eu nunca comprei. Por isso que eu falo, o filme, ele adapta muito bem a vibe juvenil, inconsequente e lúdica do quadrinho, tá ligado? Eles conseguiram fazer uma, uma adaptação que ficou muito maneira. Uma pena que a gente não vai ter uma continuação, cara. Teve algumas entrevistas recentes onde o, o diretor do primeiro filme disse que como o primeiro filme não deu um lucro legal, acho que faturou menos de 50 milhões de dólares mundialmente, eles não vão fazer uma sequência. Eles poderiam,
2: porque material eles têm pra isso. O diretor, inclusive, é o diretor de Baby Driver, né? A edição do Scott Pilgrim é sensacional. Mas, Esteban, a gente não tem que se prender aqui à realidade, tá? Aqui é o nosso sentimento. O que a gente queria? O Estevam queria uma continuação, então. É claro que eu queria uma continuação.
1: O filme é de 2010, tinha que ter uma continuação, 3 anos, 4 anos depois no máximo sabe, <risos> tipo, puta merda não tem problema que deu prejuízo pra Universal eu quero continuação,
2: porra Inve... queima um dinheiro aí, cara esse negócio do prejuízo do Scott Pilgrim, ele deve ser meio nossa, olha essa comparação que eu vou fazer me desculpem, tá, mas é, deve ser meio Blade Runner eu, eu acho Scott Pilgrim <risos> <risos> mas deixa... Deixa eu me explicar, deixa eu me explicar. <risos> <risos> vamos lá, vamos porque lá. Porque Blade Runner, quando saiu, Blade Runner não foi um puto sucesso também, né? Inclusive, o filme também deu prejuízo, pelo que eu sei. A galera assiste muito Blade Runner depois, assim, a, a versão do Ridley Scott lá depois de não sei quanto tempo lá, a versão do diretor, que é a versão que todo mundo conhece hoje. Eu não vi a versão original, por exemplo, Blade Runner, porque ele, dizem que é inassistível, né? Eu não vi o Snyder Cut de Blade Runner, por, por assim dizer. <risos> não,
0: tá bom, no caso você viu, não, né? Não, não,
2: assim, eu vi, é, é verdade, eu vi o, o Snyder Coach. Cut de Blade é. Runner, né? É, você tem razão, é verdade. Mata Falho! <risos> Aquela puta <que> você viu!
0: <risos>
1: <risos>
2: Scott Pilgrim, entretanto, apesar de eu não saber se tem uma versão de diretor nem nada, mas eu acho que a galera assiste muito mais Scott Pilgrim hoje, que a galera realmente abraça assim, sabe, tipo, não super-herói, quadrinhos, estética, não sei o que, do que quando saiu. Que eu acho que a galera deve ter ficado tipo, ai, oh, nossa, filme bobo, não sei o que, sabe?
1: Cara, com certeza, em 2010, a grande audiência, né, não tava preparada pra um filme como Scott Pilgrim. E nesses 11 anos, ele se popularizou muito, velho. Ele começou a ter mais pessoas curtindo o conteúdo, mais pessoas lendo os quadrinhos, enfim. A, a fanbase cresceu consideravelmente. Ah,
2: cara, mas aí é o lugar do cult, né? Você pensar, sei lá, Donnie Darko, que. Table guy. Guy. guy é um assim incrível você
0: desenterrou violentamente esse filme, inclusive, assim acho que era da década de
1: 80
2: é perfeito, velho, a cena da prisão velho, você já viu
1: Guys"? Já Table vi Table Guys"? Já. É o Rainbow já, é o do Jim Carrey, não é? mano,
2: um cara ele chama um brother pra instalar um gato na casa dele, <risos> e o brother é o Jim Carrey manuco do parque que começa a perseguir ele,
1: é isso o filme é foda On Drugs Carry On Drugs É muito bom mesmo
2: Eu vi na sessão da tarde é louco, Eu acho. nunca vi esse filme Legal Baita filme Mas não é o ponto podcast O ponto podcast é, é Remakes, continuações Reboots E Game Guy não merece Porque ele já é perfeito <risos> Exato <risos>
1: diretor do primeiro filme, do Scott Pilgrim o Edgar Wright, ele comentou que vai ter uma animação baseada na HQ, cara, Nossa. que vai ser numa pegada de anime, então vai ter um, qual, qual é o nome da adaptação em animação, eu não sei se tem um termo técnico pra isso, mas Acho vai ter isso, vai rolar isso mesmo. homem que
2: foda. Uma adaptação. É, então, vai ser né? uma adaptação dos quadrinhos,
1: então, né? Não, não é uma adaptação do filme. Não, infelizmente não.
0: Como você entende a pessoa totalmente errado? Imagina, tipo, o diretor escuta isso daqui, né? E aí ele entende <risos> que ele tem que fazer uma sequência de Scott Pilgrim daqui a 30 anos com o Michael Cera <risos> Jr. replicante. E aí, tipo, é isso que ele aprendeu. <risos>
2: Ah, genial. Mano, o que vocês falaram de Cable Guy aí pra mim vale pra Scott Pilgrim Eu não mexeria em nada de Scott Pilgrim, eu acho o filme muito, muito bom Assim, eu, eu mexeria em uma piada machista ou outra, uma piada homofóbica ou outra, eu acho Mas de resto, assim, eu, eu não mexeria em nada, cara, eu acho a resolução do filme boa Isso aí, cara, é tipo Monteiro Lobato <risos> e As Caçadas de Pedrinhas Meu Deus <risos> o livro é velho e o país era racista. Você tem que ter isso
0: em mim. <risos> okay. Tem que ter um, um, um disclaimer antes de exibir e é isso aí. Cara, mas é que nem a Lola Bunny no Space Jam. Você tem noção de quantas pessoas que estão... Como é que chama aquele... Os furries? Que, que esse furry criou. <risos> Já pararam pra pensar Nossa. nesse conceito.
1: Quanta criança é, é furry
2: e nem sabe.
1: Tá Exato. Você <risos> em um crush na Lola Bunny. Eu só conheço esse termo por causa do saudoso Cello. Saldoso. Eu não sei porque ele tem algum tipo de fixação com esse termo, cara. Ele sempre coloca no meio de uma conga. O cello
2: assiste Beastars, mano. O Cello tá fora de salvação, velho. Cara, Você que o sabe Beastars.
0: Que é desconfortável. Aí... É, é, é é é. de novo, de novo, de
1: novo. Mas, aliás, Lutz, você comentou um ponto que é importante. Não, não. Oh, aqui não. <risos> é o novo tema do episódio. <risos> cara, a, a gente vai ter a continuação de Space Jam esse ano com o LeBron James, né? E a gente tava esperando por anos e anos uma continuação com o Michael Jordan. Ele cagou na cara dos Looney Tunes, né? Eles não quiseram fazer a continuação, e só agora a gente vai ter com o LeBron James. Saiu o trailer hoje, inclusive, né? Saiu o trailer hoje. Vocês acharam que merecia uma continuação alguma coisa assim?
0: Ah, eu acho que merece. Faz muito a minha infância.
2: Cara, esse era o tipo de coisa que eu não sabia que eu queria, <risos> mas depois que me contaram, eu quis muito. Eu quero muito. <risos> Porra, mano! Olha, eu quero muito ver a continuação com o LeBron James por um motivo. Depois que a gente gravou aquele episódio de Last Dance, sabe? Da série do Michael Jordan. Eu fui reassistir uh -huh. Space Jam. Não é legal. <risos> como assim, é, mano? Como assim é. Uma risada! Eu fiquei triste, de verdade, mas não é bom. Então eu espero que a atualização aí traga os frutos aí pra Space Jam 2 com o LeBron James, porque olha <risos> eu tô
1: louco pra ver a continuação do Space Jam, eu só tenho uma reclamação, que é esse com o LeBron James, podia ser o Space Jam 3, a gente podia ter tido dois com o Kobe Bryant ou com o Tim Duncan, há uns aninhos atrás, é, é a minha única reclamação, demorou muito pra eles fazerem a continuação. É, se tem
2: alguma coisa que dá pra fazer com o Space Jam realmente é fazer uma continuação, né, acho que não dá pra jogar fora o que fizeram com o Michael Jordan e fazer um reboot ou um remake, e não dá pra sei lá, para deixar ele de lado, assim, acho que ele realmente merecia mesmo e Acertaram aí de mandar uma continuação pra Space Jam. Te contar que eu penso constantemente em ideias pro roteiro desse remake.
0: Yeah. <risos> Muito bom. Xuxa e o Baixo Astral 2, eu sabia.
2: <risos> Os Trapalhões. <risos> Não, não sou Atrapalhões. O Trapalhões no Planalto dos Macacos é uma das maiores obras de filme <risos> <risos> Mano, é o um crossover de Trapalhões com o Planeta dos Macacos e ainda se passa em Brasília, que é uma crítica por. É exatamente. Dia. Eu quero reboot disso na minha mesa. Mano, eu quero ver isso. No... Eu, eu quero dirigido pelo Padilha ainda. Eu quero ver o take dele. <risos> <risos> Você quer ver o um inimigo agora é outro,
0: né? Você... <risos> Você aqui é o Didi boladaço <risos> com uma metralhadora. <risos> <O> Didi <risos> olhando pra cama, esteve, cara. Cara, eu, <risos> aqui, eu, eu sempre acho muito maneiro quando eles pegam um ícone tipo infantil e eles fazem ele ficar extremamente berez, assim. Tipo, qualquer animação do Bob Spawn anime. Tipo, o Pateta é um e o é tipo, um caçador caolho, tá ligado? Uhum. É muito bom.
2: Ah, o Mickey e o Goofy na Guerra ah, do Viagra. Esse vídeo.
0: <risos> é muito bom. Eu nunca vi esse vídeo? Vi. Esse vídeo é foda, velho. Esse vídeo é perfeito.
2: O Amaral e o Tchelo me introduzem nesse mundo aí de spin-offs de, de Mickey e, 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 e Pateta, principalmente. Porque eles que me passaram aquele do Pateta. É, tá no julgamento Do, do, do genocídio lá é. Esse vídeo se bom, tá <risos> Mas o que eu não ia falar, eu não ia falar Trapalhões, eu ia falar Star Wars Episódio 1, 2 oh, e 3, meu Nossa. a gente vai entrar nessa polêmica
0: Nossa. já aí mesmo, um Jar Jar com o gráficos cara. melhores, né, essa é a única coisa que precisa,
2: Isso que deu errado. a gente já bolou a teoria aqui do Jar Jar, Lord Sif, né, a maior teoria da internet brasileira uhum. também. Uhum. Não, mas você imagina um filme que o Darth Vader Vira o Darth Vader a la Heisenberg Esse do Tipo, Ia ser foda, velho Podia até chamar o ator do Heisenberg
1: Pra fazer o Darth Vader <risos> Chama ele pra todos os vilões A partir de hoje, todos os vilões Têm que ser interpretados Cara, por ele
0: Imagina é. só os Ewoks Sendo distribuidores de metafetamina Feito pela quinta <risos> trinta <risos> Cara, eu gosto muito do conceito de executivos que assim eles não conseguem abstrair nada e aí ele pega o seu comentário sobre o Walter White Anakin Skywalker e ele entende tudo errado assim, sabe? Ele aponta da pior maneira possível, sabe? <risos>
2: Eu acho que todo mundo concorda que os episódios 1, 2 e 3 mereceriam um remake ou um reboot aí, né? Fica um reboot, né? Porque a gente precisaria mexer no roteiro, mexer na estrutura, Exato. mexer no crescimento do Art Vader. É o principal aí. Ele não pode falar hip quando ele sair. É. Ele não pode ser mostrado como uma criança. <risos> Concordo, concordo. É tipo um filme que com a ascensão de Hitler começando no jardim de infância. É, <risos> é isso.
1: Caralho, realmente. E, E mano, só de pensar em alguns outros exemplos que a gente teve recentemente, tipo Mad Max. Mad Max teve um reboot que deu super certo, cara. Ficou muito Pô,
0: foda. Lindo, é, o,
2: o filme
1: o Mad
0: Rock.
2: Max tecnicamente não é um reboot, hein? É uma continuação. Uh... Como assim? É, o cara é o Mel Gibson Como
1: hum, que é? Não? É o Mel Gibson O
0: personagem <risos> Exato
2: <risos>
0: Depois que ele fica
2: O personagem que o Bane tá interpretando Esqueci o nome dele como é, como é que é o nome do personagem? O Tom, Tom Hardy Hard. Hard. Lindo, gostoso O personagem que o Tom Hardy tá interpretando É o Mel Gibson Ele é, é, é a continuação Ele passou pelo Thunderdome lá no, com, com a Tina Fey Ele fez o, o filme 2 é, Tina Turner Tina Turner, Tina Tina Turner. Turner é <risos>
1: É que a radioatividade no planeta Terra fudeu com a cara dele, entendi,
2: entendi. Não fudeu nada, né? Transformou ele nesse cara maravilhoso que é o Tom Hardy né? Eu é queria a radioatividade é, é também,
0: Mas vocês lembra do Mel Gibson bebaço na banheira com a filha dele filmando? É mais legal pensar ah, que, que é bom. a continuação do Mel Gibson vida real o Max do Tom Hardy. É
1: mas, mano, se a gente tivesse algo como foi o Mad Max, que inclusive eles planejaram uma trilogia, né? Tem mais dois filmes, pelo menos em teoria. Vamos ver se o estúdio é Porque
0: esse filme foi um sucesso. Mas é que você tem essa coisa do Development Hell, sabe? Que é tipo difícil. Eles estão pensando num spin-off com a Furiosa, meio né? que um People. É. É, esse tipo de
1: coisa, sabe?
2: Querem fazer spin-off com a Furiosa e não querem chamar o Charlisteron de novo, mano. Ah, não. Querem é, captar outro estranho. personagem. Ah, aí não dá, não dá. A Furiosa é legal. Não, não. É Charlize. Precisa
1: do Charlisteron. Charlisteron
2: sem braço é foda. Isso impõe respeito. Isso é animal, né? que
0: Tá maquiado de graça.
2: A gente migrou pra Mad Max aí, mas eu queria voltar em Star Wars. Por que, que Star Wars episódio 1, 2 e 3 merecem um reboot? Todo mundo sabe, né? A única coisa que a gente não <risos> pode mexer é que o principal vilão do Anakin tem que continuar a ser areia. Uhum. Né? Isso é importantíssimo o personagem. <risos> <risos> Ai, mas eu, cara. eu quero elevar a polêmica que o Amaral trouxe aqui. Star Wars 1, 2 e 3, ok, reboot. E remake de Star Wars 4, 5 e 6. Gráficos atualizados não não não, não 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 Não
1: Isso é blasfêmia Porque é a mesma coisa Que eu pegar um filme clássico Tipo Sei lá É laranja mecânica E, e criar uma versão atualizada Não Deixa é. a versão Do jeito que ela Foi concebida Ela tem um contexto histórico Super importante por trás Não mexe nos clássicos
2: mas... Vamos fazer um remake De Poderoso Chefão? <risos> não 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 Mas peraí, ó, peraí Eu não sei se eu concordo Com vocês ou não Mas eu, eu, eu tenho que fazer O advogado do diabo aqui do Chefão, Laranja Mecânica, De Volta pro Futuro, que esses são filmes imexíveis, assim, na minha opinião, por exemplo, você não precisa de uma atualização gráfica pra eles. Agora você pega Obi-Wan contra Darth Vader do episódio 4. É uma batalha mental, nós. <risos> é uma batalha mental. Eu tá tô... Eu que... O que eles fizeram do Obi-Wan lutando contra o Darth Maul em Rebels, por exemplo, realmente, eles fizeram uma batalha mental, não sei o quê. Agora o episódio 4 é só mal coreografado, só, né? Infelizmente. Ah, eles estavam se estudando.
0: <risos> Olha, eu concordo com o Gois nesse caso, porque nesse departamento específico das coreografias, das lutas, de como os poderes e a extensão da força como ela é utilizada, pô, a tecnologia melhoraria nesse quesito muito. Mas aí seria um remake, né? Seria uma coisa muito um fiel. É. Aquela história uhum. com algumas melhorias. Não mudaria Exatamente. a história, né? Eu, eu
2: concordo, por... Eu vou te dizer o assim, todas as mudanças gráficas que o Jorge Lucas fez depois, <risos> tirando as batalhas de nave, foi um merda. São todas uma bosta e eu não concordo com nenhuma. Mas aí a gente. Tirando espera de nave. O Jorge Lucas
0: falecer não, Ele não tá nem no poder <risos>
1: Nossa. Caralho, chega, chega o João Fravô, uma machadinha, tá ligado? <risos>
2: Ah, o genial. David Filoni, um pecador de Nossa, gelo. Se dependesse da fanbase de Star Wars, pode acontecer a qualquer momento. <risos> o Jorge Lucas tá. <risos> é mal visto aí, maldito por muita parte da fanbase. É muito Mas o injusto. que eu mais
0: queria, na verdade, seria um remake do, do 789, né? Porque. Acho que o
2: Aí um reboot, né? Um
1: reboot. É, faz um reboot. Ó, oh, reboot. Olha, o 789. Puta que pariu. Eu nunca esperava que o último filme, principalmente no 9, ia ter sido escrito de uma forma tão preguiçosa como foi. Covarde. Só que, mano, assim, eu acho legal ter daqui uns anos. Porque senão vai ficar muito atestado de competência da Disney, tá ligado? Eles não fariam algo assim. Nem precisa ter atestado, né? <risos>
2: já, esse documento assinado aí, por muito tempo já. Eu não mexeria no 7 e no 8. Eu acho eles muito bons. O 9, nem discutindo. Pode assim. novo. De novo, de novo Vamos voltar para os anos 2000? Tenho mais alguns filmes aqui, hein? Solta Ó, a gente falou de Jim Carrey Quero lançar o Jim Carrey aqui nossa, se você falar no que eu tô pensando Eu vou, vou ficar volto também Todo poderoso É esse? Não.
1: <risos> não Não, não, não não. É um filme gostosinho, Comfort Daquela época, deixa o filme ser preconceituoso Na medida do possível Não, não, é não
2: precisa refazer Não pode ter uma continuação, um spin-off, alguma coisa? Tem e já tem um filme um... um, com, com o Steve Carell Mas eu quero uma continuação com o Steve Carell Eu quero ver o que aconteceu com ele esses anos depois Ele aprendeu Aí... com a mas é um drama, Você
0: tá ligado, né? Você tá ligado drama
2: muito pesado, thriller psicológico, Exato. todo poderoso, sombrio e realista, tá ligado? Paleta de cor. imagina a confusão mental que alguém passa depois de ter sido Deus, no. ser
0: Isso é um conceito muito, muito maneiro de se desenvolver. Sério, tu pega um diretor bom com um roteirista Cara, dá pra você fazer muita coisa. Porque todos os dogmas dessa pessoa vão ser colocados em xeque. Tipo, como é a vida desse cara depois? Mano,
1: basicamente, se uma pessoa virar deus por uma semana, ela se
2: torna o um demônio. Basicamente é isso. Porra, foi o que ele fez, né? Ele só agiu em benefício próprio só. Você tem noção que uma das primeiras coisas que o Jim Carrey faz. Quando ele ganha poderes divinos É aumentar os peitos da Jennifer Aniston Mano <risos> isso, isso é o tipo de coisa que o Chelo faria Imagina o Chelo com poderes divinos Por uma semana A gente já é viver numa realidade de Pokémon é. Com <risos> mulheres seminosas de furry um grande, com... MMO. Nossa, um grande <risos> MMO
1: Nossa, seria horrível
2: Todo poderoso é pra deixar como tá Vocês não querem mexer nele não, Uma continuação com drama, vocês me venderam isso <risos> O Jim Carrey já tava deprimido mesmo, mano Aproveita, coitado
0: Ah, ele tá acabadaço Eu adoro o Jim Carrey Mas ele é um o cara um profundo problema.
2: Eu fiquei pensando antes da gente começar a falar, quando eu tava pensando nos filmes pra trazer aqui, mano o Jim Carrey, não é possível recastar o Jim Carrey não é possível dar um request no Jim Carrey não tem ninguém que faça o tipo de comédia física que o Jim Carrey fazia nos anos 2000 agora, tá ligado? Ninguém mais faz isso. Porque tem uma questão de timing também, o humor do Jim
1: Carrey eu acho que hoje em dia ele já não faz tanto sentido, no começo dos anos 2000 final dos anos 90 é um contexto, hoje em dia cara, eu não acho que ia ter a aderência que teve antes.
2: Cara, eu vou discordar de vocês assim, violentamente porque eu acho que o Jim Carrey Ele vem de uma tradição de comédia Expressivista uhum. Muito poderosa e muito antiga Van eu, acho, eu acho que o Jim Carrey Ele foi a grande renascença dessa escola Desde o Jerry Lewis Jerry Lewis era um cara foda que sem falar uma bosta Fazia você cagar de rir uhum. Eu acho que a geração de agora Carece de uma figura assim Uhum que tem uma comédia expressiva. Isso é uma escola eterna. É uma noção de comédia que não precisa de um roteiro inteligente. O, o, o Chaplin fazia isso. O Chaplin. Chaplin tinha um roteiros pouquíssimos e ele fazia piada de gente batendo a cabeça na porta e você dava risada, porque era bem feito. Uhum. Então, só falta alguém, falta uma pessoa, tá aí, faz o convite pro ouvinte, ouvinte você. E toque. <risos> Vá lá,
0: vem tão a chance Hollywood. Eu acho que o Fábio Porchat, ele tem essa escolinha de humor muito bem, feita, sério.
1: Eu quero o poderoso Chefão poderoso interpretado chefão. pelo Fábio Porchat. Ah, Não, é todo um poderoso, poderoso. <risos> o poderoso. Caraca, eu, eu, não
0: quero, não, não. Eu, eu quero ficar um pouquinho no poder, o chefão que fala por já. <risos> Uma... <risos> não
2: não ah, pode conseguir o muito o bom. Judi... <risos> muito bom o Judite, parece. no dia do casamento da minha filha, você me deixa esperando 15 minutos no atendimento. <risos> de novo, de novo, de novo. É. Vocês já ouviram falar do filme Uma Corrida Muito Louca? Nossa! É aquele filme que tem o Mr. Bean na arcolepsia, não é? Sim! Yeah! <risos> tem a Whoop Goldberg também. Ei, hey, mano. Nossa, do Whoop Goldberg eu lembrava. Eu quero que esse filme seja refeito. Ele é incrível, mas uma gag, uma piada em específico que é incrível. Que é um grupo de velhos... Que são compulsivos apostadores Mano, tudo que eles fazem É foda, tem uma hora que eles chamam Uma prostituta pro quarto tá todo mundo escondido Aí o cara pega e pergunta o preço Ela Fala, ah, quem reais. E a galera sai, tipo, porra, falei pra vocês eu, não tinha nada. Eu, eu amo esse conceito De pessoas que apostam por coisas Absurdas e nada a ver
1: Esse eu toparia Um remake, cara Eu acharia fantástico, seria bem legal Ou o
2: Fábio? Dá pra. Confame <risos> puxar. Confame puxar. Dá fator pra fator fazer chame. o Mr. Bean, tá falando narcolepsia suave, mano. Ele participou do filme 5 minutos, velho.
1: Ótima menção, Amaral. Nem o Brava me da
2: existência desse filme. Esse filme é tela quente total. Total, total, total. de novo, de novo, de novo.
0: X-Men, nos 2000. E X-Men em especial, a gente sabe o que vai acontecer, né? Porque Disney agora comprou Fox. Matou Fox sim! Também.
1: Obrigado, Deus! Obrigado, Pequenos Indícios em WandaVision! Obrigado! Então, caraca! Eu não vou
0: falar isso de WandaVision porque tá rodando agora, mas tem uma surpresinha que puta que pariu. Eu levantei da, do sofá, eu, eu também, vimos. a minha
1: alma levantou do meu
0: muito corpo. Muito foda, muito, muito <risos> foda. Eu gosto, viu? Eu gosto muito dos X-Men da Fox, não de todos, claro, mas tipo, acho o Logan um filme espetacular. É, eu acho o X-Men 1 e 2 muito bons filmes. Sim. O 3 eu já acho mais cagado. O First Class é fantástico. E o dia do frio enquecido é muito bom esse filme, cara, ele retrata a relação do Magneto com o professor Xavier de forma muito doce, mas Porque... você sente um embate e você sente que ela que tem uma fissura, tem um rompimento que vai acontecer. E é muito hum. foda ver isso em tela. É muito, muito foda. Eu Nossa, adoro
1: isso. Sim, cara. Esse reboot, a gente tá empolgadaço, aguardando as datas de lançamento. Que até agora, semana com o investidor da Disney não mostrou nada de X-Men. Mostrou até Quarteto Fantástico, mas X-Men a gente ainda não tem nem previsão.
0: Exato. Michael Sera para Wolverine.
1: Mike Drops. Despedida. Oi, de novo, de novo, de novo.
0: Eu pensei em triplo X. Triplo oh, X.
1: Nossa, puta merda, realmente. Boa ideia boa ideia com The Rock.
2: <risos> <risos> Outro careca
0: Troca careca, coloca careca Mais bomba, mais esteroides Não,
2: olha, não é nem questão de careca não é Nem questão de quem que é É que depois de Bloodshot, não dá mais pro Vin Diesel, né? Deixa ele lá e vem o Não, e... <risos> é, deixa ele pilotar
1: uma cadeira de rodas Não dá mais, não O foda é que ele é nerdão, ele gosta
0: de fazer essas coisas, né? Tipo... É, ele só não é bom,
2: coitado é. Eu, eu gosto de fazer um monte de coisa, mas não sou bom ah, Caralho <risos> Vocês falaram no Diesel agora Um filme que precisava de uma continuação, velho A Batalha de Riddick Não teve
1: Teve sim, Amaral Tem uma continuação do filme sim, não juro Não tem Tem o um Eclipse Fatal Aí vem a Batalha de Riddick e não tem mais filme, Estevam Tem, tem dois filmes do Riddick O, o primeiro de 2004 E tem uma continuação depois disso, se eu não me engano que é o bata Quer ver? Ó? Batalha tem, sim, tem o Ridic Trace de 2013, Amaral, confia. Nossa, cara. foi pro VHS direto essa porra Foi, foi, é horrível essa porra, eu já vi, é muito ruim, tio. Eu preciso do remake. Nossa, eu nunca vi. Cancela a continuação, remake. Eu nunca, nunca nem ouvi falar desse filme. Mano, a batalha de Ridic é legal, mas a continuação de 2013 é bem ossinho.
2: Olha, tá no
1: Netflix. <risos> Ignorou. 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 E todas suas, tipo, lógico. <risos> O Amaral tá felizasso agora, programa da noite tá garantido. Ô, vamos terminar essa porra aqui que eu tenho que assistir uma coisa <risos> Eu tenho uma última indicação, que eu acho que precisa de um remake desesperadamente, que tem um potencial gigantesco, que é um filme que todo mundo aqui conhece muito bem, baseado em obras literais da década de 50, do C.S. Lewis, hum. que é As Nossa, Crônicas de Nárnia. Que... Cara, as isso. Crônicas de Nárnia Pro ouvinte mais jovem, talvez você não entenda O impacto que teve as Crônicas de Nárnia né? A gente tava no começo dos anos 2000 E tinha uma corrida por uma fábula né, Com uma franquia no cinema Então a gente tinha Harry Potter, a gente tinha Senhor dos Anéis E uma das apostas foi as Crônicas de Nárnia Isso nunca foi uma corrida Foi sim
0: Se é. tinha Eramon e também e se tinha um monte era uma corrida. tava todo mundo
2: procurando o um próximo Harry Potter né? Era muito. Tava todo mundo sim. tentando chegar No nível que Senhor dos Anéis chegou e falhou, todo Isso falhando é eu, 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 eu ia perguntar se o Senhor Janés tem que ter remake eu, eu, vou, vai ter eu remake. vou até pular mas vai
0: ter né, da Amazon
2: não tá mas aí vai são ver. outros
1: livros que eles vão é. fazer é,
0: eles vão pegar, mas enfim tipo coisas vão mudar, e isso é o... estão montando a fundação pra chegar, hein?
2: Não! <risos> é que eu acho eles vão fazer, tipo, o que o pessoal de Watchmen, da série da HBO, fez com Watchmen, tá ligado? Eles vão basear é, o universo da Amazon que eles vão construir em Silmarillion, não se prendendo aos filmes, usando as coisas dos livros. Apesar de a adaptação de Senhor dos Anéis ser é bem fiel aos livros. Né? Que eu acho que é a forma correta, porque
1: os filmes do Peter Jackson, cara, eles são bonitinhos, perfeitinhos, ganharam até Oscar de melhor filme, terceiro filme. Deixa como tá, não precisa mexer, não. Explora o universo de outra forma, que ele é bem rico, bem, tem bastante coisa pra brincar, mas não mexe agora. Aproveita que os filhos do Tolkien morreu, <risos>
2: basicamente é. o que o que, que o Lucas falou pra esperar acontecer com o George Lucas aí, ter, ter o filho do Tolkien morrer pra fazer as coisas também. Pior
1: que é, mas eu quero voltar em Crônicas de Nárnia, porque, eu vi em 2005, o filme de Crônicas de Nárnia, ele foi gigantesco, foi. teve uma campanha de marketing, pelo menos no Brasil... Muito violenta. A gente teve jogo de PS2, a gente teve um monte de campanha pra divulgação. E o primeiro filme, ele é muito legal. Uhum. Ele é bom, sabe? Eu não revi recentemente, não, não pretendo fazer isso. <risos> mas quando eu era criança, eu vi um milhão de vezes. Aquela porra eu adorava,
2: adorava. Era muito eu, legal. O terceiro Guarda Roupa é muito bom. E, cara, o Príncipe Caspi ainda é muito bom também.
1: Sim, filme. a continuação é legal também. Puta merda.
2: Aí o próximo... Que entra é um pedagino, o menino né? lá que fez o Bandersnet e o Peregrino <risos> da Vorada. Não. Nossa, que, que, Esse que, filme que tristeza, não aconteceu. Cara. Puta Cara, assim como acho que é outra franquia que não dá tempo a gente falar, mas Percy Jackson, tá na mão da Disney aí pra fazer um remake em série de Crônicas de Nárnia Tá ligado? A qualquer momento deve aparecer alguma coisa. Tomara, né? porque potencial isso tem e eu espero levar os meus filhos pra assistir essa fita. Então, <risos> vamos lá, que potencial tem? e você, ouvinte, que tá acompanhando a gente aqui. Os filmes do Crônica de Narnia são muito bons Os livros são horrorosos tá? O C.S. Lewis não sabe escrever Hot take aqui Olha
1: <risos> Não é eu bem gostava, assim eu gostava.
2: eu gostava também Com 5 anos <risos> Eu li Senhor dos Anéis primeiro Eu tô em paz Olha o
1: cara agora. De novo, De novo De novo é.
0: Tem Matrix né gente
1: Matrix. Nossa, Matrix. Cara, Matrix é uma das raras vezes onde eu acho que pode ser justificado. Porque hoje em dia a gente tem um vício tão grande em tecnologia, tem tanta coisa relacionada a realidades, né? Que a gente tem um, um lore um pouco mais aprofundado em várias mídias. Que, velho, eu tô curioso.
2: Tô com medo? Tô com medo. Muito medo. Mas tô curioso também. Mas vai ser uma continuação, né? Vai ser uma, vai ser uma continuação, continuação. Vai. Keanu Reeves. Podia ser um remake do 2 e do 3. Exato. <risos> é. o primeiro é Exato, ótimo. É mesmo tá bom, vou mexer agora dois e três é o que eu ia falar aqui O Matrix é um raro caso Eu achei que o Estevão ia falar isso Mas o Matrix é um raro caso Onde a gente podia cortar As continuações <risos> <risos> é, né? Pega o Matrix O primeiro Cobra fechadinha Não sei o que os conceitos Não envelheceram Não tem necessidade De continuar a Matrix não é, agora pô. gente. Não, não precisa, sabe Eu vou ver né? Eu amo Matrix <risos> Vi o 2 e o 3 Vou assistir o 4 também Fazer o quê?
0: <risos> ah, mas é Tem muito pano pra manga Dá pra capitalizar muito Em cima de, ah, desse tá? conceito Tipo, vai, vai depender do roteiro Eu gosto muito Do Blade Runner novo Eu gosto muito é, eu, também. Eu, eu também. também. Eu, eu também. também, Mas tem uma galera mais xiita que, tipo, reclama. Tipo o pessoal do Jovem Nerd mesmo. Eu, geralmente, eu gosto muito da opinião deles, muitas coisas, mas nessa aí eu não concordo. Então, mas eu acho
2: que é porque, pra gente, sabe, eu não tive o um apego com Blade Runner que eu tenho com Matrix. Matrix é um filme assim que eu, que eu vi na infância da adolescência. Tipo, nossa, Matrix, não sei o quê. Eu fazia o um negócio pra
0: trás. <risos>
1: <risos>
2: Ouvinte, você não observou o se inclinando um pouco para trás, imitando o Neil desviando das balas? Que imagem incrível. Quase <risos> que. Agora Blade Runner foi fui ver depois de mais velho Sabe tipo Depois as pessoas me falarem Oh você tem que assistir Blade Runner Blade Runner é muito bom Sabe então Acho que é por isso Eu não tenho esse apego com Blade Runner Que eu tenho com é. Matrix
1: Não é nostálgico né Não, não tem é, aquela não. coisa do Ai ah, na minha infância Não mexe na minha infância Eu concordo Blade Runner é bom Tá ligado Tipo
2: Matrix é bom E eu vou tapar a criança Porque é gente Chegou um momento aqui pra mim, eu sei que pro Estevam e pra Amaral não ressoa tanto, mas pra... Oh, aqui... <risos> é um momento de soltar a bomba aqui, ao menos a meu ouvir. Tá na hora de refazer Harry Potter? Eu vou ver, <risos> Porra, eu vou ver e,
1: e assim, eu acho que vai chegar esse momento, guys. Eu acho que vai ter um momento que vai fazer sentido ter o reboot. Ele é agora? Eu acho que não. Eu acho que daqui uns... 15 anos, daqui uns anos pra introduzir uma nova geração, acho que seria do caralho. Mas agora, ainda mais com todos os filmes do Animais Fantásticos de onde habitam, né, que estão programados, acho que não é o momento por enquanto. Eu
2: nem vi o último, cara. O último é bom. mas ou, ou, ou somos,
1: né? É horrível. <risos> ah, eu gostei. Eu, eu, eu não achei tão ruim quanto o pessoal falou, Eu acho não. que
0: ele tinha muito potencial. Esse é um filme que eu queria que fizesse um reboot, o Animais Fantásticos 2. Que o é um filme que se chama assim, Animais Fantásticos 2 e os Crimes de Grindelwald. E você vê muito pouco crime. Fora a conspiração toda de assassinato e fazer tipo, meio que um golpe de Estado. Mas eu queria que ele tivesse um, um tom mais soturno e focasse mais em menos personagens. Porque eu acho que um, um, uma das falhas dele é, tipo, tem muita gente, você vai pulando de núcleo em núcleo e a história, ela fica muito perdida, sabe? É, mas esse é um filme que tinha muito potencial.
2: A Letra Lestrange não faz diferença nenhuma no filme. O Nicolas Flamel é um service completamente idiota. Ele aparece no final pra nada, tá ligado? É, o bagulho do Credence, seu irmão do Dumbledore. Ai, nossa, que bagulho escroto. Meu Deus do céu, não faz nenhum sentido. O <risos> que eu fico pensando O Estevam vai me ponto-chave Eu também não acho que tá na hora De um remake de Harry Potter Não acho que tá na hora De refazer os filmes Eu também acho que tá dev dev deveria ser Um pouquinho no futuro Mas quanto no futuro? Porque a franquia tá indo Tá ligado? Tipo A gente teve uma pausa agora Por causa do, do Johnny Depp lá Que ele foi afastado do filme Não sei o que Eles tiveram que recastar O Grindelwald Então o filme deu uma parada O próximo filme vai ser no Brasil Aparentemente Na época de 1910 Sim! 1930. Oi Brasília! <risos> e pelo que eu sei, eu acho que estão programados cinco filmes de Harry Potter aí, e a intenção depois do fenômeno Marvel, né, é que o Wizarding World aí continue fazendo produzindo. A gente teve rumores aí no mês passado de, um, de uma série de Harry Potter, né, que ninguém sabia se ia ser um remake também, se ia ser alguma HBO, né, que foi fake news é, no final.
0: Hoje saiu mais rumor por conta de um comentário do Carol hum, Alex ah, é? E também tem o Wizards United, né, que é um jogo, mas querendo ou não, que é, que vem, né? é mais um esforço tipo do pessoal da JK Rowling ali, de, de manter com que a franquia, ela seja uma parada bem prolífera, que crie realmente esse universo então, lá. Você tem um monte de plano, assim, de tipo, de ter pulseirinha, assim, daquela parada lá do, do Harry Potter que você faz a seleção de casa, você descobre o seu patrono. Como é que chama esse site mesmo? Potter, é, exatamente. Então, tipo, eles têm esses vários projetos, assim, de criar uma coisa realmente 360, até com essa coisa de wearable, sabe? É né? Termo da moda, Exato. Eu acho que não vou fazer um reboot agora porque eles têm muito aonde expandir, entendeu? É que... É. Tá num momento complicado. Tipo, a J.K. ela é uma figura extremamente polêmica. Muito, é. muito polêmica.
2: <risos> o Wizards United lançou declaração algumas semanas atrás que você vai poder ser trans, né? Exatamente. É. Chupa a J.K. Rowling. É, a J.K. Rowling tá amarrada lá, né? Não tem acesso é. ao Twitter mais.
0: <risos> Pensa só. O último filme saiu em 2018. Esse, agora a gente já tá em 2021. Ele... Ainda por conta desse coisa de recasting e tudo mais, cara, e pandemia, esse filme não vai sair até 2023, 2024. E aí você vai começando a ter um espaço maior entre filmes. Tem cinco planejados, né? Uhum. E o terceiro vai sair em 2023. Cara, assim, só daqui a uns 20, 30 anos eles vão começar a pensar em fazer um Elite Harry Potter. E os filmes eu acho que eles se seguram muito bem, entendeu? Até graficamente, assim, eu não eu acho que o 3D tá tão zoado. Claro que é datado, né?
2: A partir do terceiro filme, os efeitos dão uma guinada, assim, melhor. Eu acho que o dos primeiros e do segundo ainda fica meio mais ou menos, mas do terceiro ali em diante dá uma guinada. Pra mim é do quinto em diante. O primeiro e o segundo filme, eles têm uma vibe, assim, muito mais, tipo... Ê, magia! <risos> e o, o do terceiro pra frente é tipo, magia, tô é. Eu acho que do terceiro pra frente, o quarto é exceção, eu acho que o quarto. O quinto também, a, aquela luta de do Voldemort contra o Dumbledore, usaram todos o dinheiro de efeitos é especiais. Muito é muito bom. Mas o resto, assim, dos filmes, eu acho de é um pouquinho mais genérico os efeitos especiais, sabe? Tipo, não é mal feito, mas eu acho genérico. Caramba. Tem essas coisas, tipo, patrono, com um visual legal, os dementadores são visuais legais também, é, mas. Principalmente o sexto, eu acho que ele é uma vibe um pouquinho mais genérica, assim, eu não gosto. Cara, pra
1: mim, do quinto em diante, já... Assim, a Harry Potter eu gosto, mas pra mim já decaiu muito do que ele fez até o quarto, tá ligado? Eu acho o Cálice de Fogo ápice, eu acho fantástico. E o quinto, principalmente pra quem lê os livros, eu acho que tem algumas mudanças que não, não precisavam ter acontecido da forma que aconteceram. Não acho ruim, de forma nenhuma eu acho ruim, mas eu não acho tão bom quanto poderia ter sido. E esse é um ponto que me preocupa muito, porque quando a gente tiver o remake, imagina se a gente tem um remake daqui 10, 15, 20 anos de Harry Potter e o filme a pedra filosofal sai mediano. Esse moleque que vai interpretar o Harry vai entrar em depressão profunda. <risos> como o Daniel Radcliffe entrou, né? É, é porque o, o Radcliffe você pode falar o que você quiser. Ele segurou o rojão e
2: ele foi um baita Harry Potter. Ele mandou bem em todos os filmes. Agora, mano, se tiver um remake que for ruim, fodeu! É verdade, eu não tinha pensado nisso. Vamos pensar no universo quando a gente fica 20 anos sem Harry Potter, tá ligado? A J.K. Rowling é injetada, tá ligado? A gente fica 20 anos sem Harry Potter, 20 anos sem comentário transfóbico no, no, no Twitter. Vamos pensar no universo um, um mundo melhor, né? Por assim dizer. É... 20 anos sem Harry Potter. As pessoas estão ávidas por Harry Potter. Só tem tem lá o pack, não sei o que, elas querem alguma coisa. É a mesma coisa no episódio 1, um, Estevam. A galera vai sair achando da horaça, tá ligado? Tipo,
1: hum, uns anos depois... Vou dar um outro oh, parâmetro pra vocês. Star Wars, nova oh. trilogia.
2: então O set, Estevam, depois de anos sem Star Wars, todo mundo saiu amando o set. Sim, o set, sim.
1: O set é bom. O, o, set, é bom, o set é bom. O, o oitavo eu acho fantástico. Divide a fanbase, mas eu acho muito bom. Só que, cara, o nono é horrível. Pode ser que a Harry Potter... Siga algo assim, entendeu? Num fator eu concordo, imenso.
2: beleza. O primeiro e o segundo ali, eu acho que estão safe, Steven. Sabe, tipo, os caras <risos> têm uma gordurinha ali pra queimar.
1: Vão <risos> tá ter só mais cinco filmes depois desses dois.
2: É, então. Ó, o terceiro der errado, a gente conserta.
0: Eu, eu quero aproveitar pra fazer uma reclamação sobre o sistema de magias do Harry Potter. Do ponto de vista, tipo, <risos> da pessoa que está criando um mundo fantástico. Né? A J.K. ali criou um mundo fantástico. Cara, uma coisa que eu acho muito caído depois nos filmes posteriores, né? a partir do, do quinto filme, é que os confrontos mágicos, eles ficam extremamente chatos. Eles viram um, um raio de energia versus outro raio de energia. E é isso, assim, sabe? Tipo, eles não têm mais criatividade. Até porque a magia no mundo de Harry Potter, e a minha crítica tá muito nisso, ela não tem lastro, ela não precisa, ela não tem custo, sabe? Então, tipo, num Witcher, por exemplo, a pessoa vai fazer magia, ela tem que fazer um sacrifício. Às vezes ela mata flores que estão ao redor delas, ela carrega algum objeto que tem poder... Mas, tipo, ou é um custo vital dela, ela se cansa. O Harry Potter, você não tem nada disso. É um bando de gente, tipo, falando de espelharmos. E aí, tipo, lavada que dá, lavada que dá, lavada que dá E fica com essa, basicamente, com um três oitão, assim, sabe? Porque, tipo, é um one shot kill, assim. E, tipo, não tem criatividade nos embates. Quer é ver? quando tem a luta, é uma vida esse cabo de guerra, sabe? Inclusive, é assim que acontece a resolução final, né? O Voldemort contra o Harry Potter. É um cabo de guerra entre os dois que a gente vê na forma de luzes mágicas, tipo epilepsia, crianças saem da sala, sabe? Ou que nem aquele episódio do Pokémon Proibido, tipo... <risos>
2: Soldado é, é Nem pra eles é, Estarem atrelados A quanto eles conseguem Gritar Que nem anime
0: Tá ligado <risos> Boa, mano, mano, Exato é Pô, Tinha que ter um medidor Assim sabe Então fica a minha crítica Pro universo aí De magia E eu gostaria Que nos próximos filmes Eles resolvessem De alguma forma
2: A única exceção A essa regra Acho que é a luta Do Dumbledore Contra o Voldemort No quinto filme cara Que ali realmente Você tem um duelo De criatividade Entre dois bruxos poderosos Eu acho que Lucas Talvez isso aconteça Principalmente porque A J.K. não é uma escritora boa. Eu amo a franquia, mas ela não é uma boa escritora,
1: tá? Nossa, calma, calma, agora. Você acha ela, ela é uma má escritora?
2: Eu acho, eu acho ela muito. é má, isso, né? Caramba. Má é, tá ela uma é. Pessoa má. Eu acho que a J.K. Rowling é uma excelente world builder. Agora, escrevendo relações de personagens causa e consequência, eu não gosto tanto, não. Mas é que nem o Jorge Lucas. É, é verdade, né? é verdade. Ah, mas eu, eu
1: colocaria numa categoria diferente. Eu vou, porque, assim, a J.K. Rowling, ela faz livros infantil juvenis, tá ligado? Tipo, e para esse público, eu, eu quando li os livros nesse período, cara, incríveis, é, inclusive. Os livros da J.K. Rowling fizeram toda uma geração ao redor sim, do mundo sim. aprender a ler, tá uhum. ligado? A, a ter o gosto pela por, por leitura. Então, assim, é difícil você cobrar algumas coisas de outra perspectiva, tá ligado? Ao que ela se propõe, eu acho super assertivo, acho Cara, que ela escreve super bem.
2: Concordo 100% com você. Eu não acho que ela escreve super bem, entretanto. É tipo, eu amo a franquia Harry Potter, eu leio o Harry Potter do 1 ao 7 todo ano, mas eu, eu não acho que ela escreve bem. Só isso. Só, assim, tipo, você vê o primeiro e o segundo livro, ela vai considerar melhorando ao longo do tempo, mas. Enfim, o, o segundo ponto que eu ia trazer Lucas, é porque eu acho que se a gente fosse ter um combate entre o Voldemort uma, um dos maiores bruxos de todos os tempos e o Harry Potter, que é salvo pela Hermione de assim de anão, né? <risos> <risos> aí é a resposta. <risos> então tem o Núcleo Gêmeos lá, tem a varinha do Cabo de Guerra eu acho que são todas essas coisas aí. E, e talvez a gente veja um outro exemplo de duelo bruxo magnificente, assim, no último filme do, do Animais Fantásticos porque é repetido é, é ao longo da série várias vezes que o maior duelo bruxo que já se Viu, foi entre Dumbledore e Grindelwald. Vamos torcer aí, quem sabe?
0: Exatamente. Não, eu acho que é pra isso, pra onde a Kankia tá caminhando, assim, pra esse duelo. Eu não sei se isso já é dito, mas eu tô assumindo isso como um fato. E se, não, se isso não acontecer, eu vou ficar profundamente frustrado.
2: Então, ah, não, tem que ter, tem que ter. Quem que é o novo ator do Grindelwald? É o
0: Mads. É o cara que faz Hannibal. Como é que fala o nome dele? É muito difícil.
2: Eu não sei, mas ele tá em Death Stranding,
1: Uta, Ele né? é um baita ator. Ele é muito ele bom. Ator. Mas
0: olha, eu gosto do Johnny Depp polêmicas à parte, tá? Eu gosto de Johnny Depp Grindelwald. como Grindelwald. Eu acho que ele fez um bom papel.
2: <risos> eu gosto do Johnny Depp
0: como
2: pessoa. Mó <risos> <risos> é oh, <risos> oh, oh, parça,
1: mó parça. Mano, eu não gosto do de Johnny Depp como ator. Eu acho ele bem limitado. Ele, nos últimos anos, basicamente, reprisou o papel de Jack, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Mas, eu, mas nessa eu concordo com o Lucas Nicasso. Eu gostei muito dele como Grindelwald no segundo filme. Eu gostei muito dele como vilão. Nossa. Eu acho que, que mudou bastante do que ele tá eu tava fazendo até então
2: e, e eu gostei, tá ligado? Tipo, me convenceu. Pra mim é mais um Jack Sparrow que faz magia, mano. Se deixassem aquele cara que faz o primeiro Grindelwald lá, da, antes da Poção Polissuco, eu acharia Ah, cara, eu gosto...
0: No segundo filme, né, do Crimes Grindelwald, você tem um momento que eu acho muito foda, que é quando você tem, tipo, aquela palestra dele com Nossa. os bruxos fascistas. E é um negócio, assim, aquele discurso, ele te vende essa narrativa distorcida, sabe? Ele tem, tipo, um sofismo ali, sabe? uma eloquência no discurso dele e como ele pinta, e como ele faz, tipo, um gráfico do Excel, aquele a projeção mapeada, tá ligado? E aí <risos> começa a aparecer. Olha, eles agora fizeram guerra. O próxima coisa, eles vão estar... Em... Ele começa a mostrar uns hologramas. E aí, é tipo, cara, é... querendo ou não, é um pouco o discurso do bandido bom é bandido morto, entendeu? E, tipo, ele apela para o um conservadorismo, que eu acho que, tipo, vai muito, assim, on the point, do momento que a gente está se passando agora, sabe? E você vê como isso é sedutor. E eu acho que isso é importante. Você não pode vilanizar 100% as pessoas que compram esse discurso. Porque elas são pessoas que, no fim das contas, elas estão zelando pelo seu bem-estar, pelo bem-estar da família dela. Que elas foram ludibriadas, né? Por um discurso demoníaco. O demônio, na Bíblia, ele é um cara sedutor. Ele não é um cara, tipo, necessariamente, que ele dobra seu braço, entendeu? Então você acaba lidando com esses temas e eu acho que o filme, nesse aspecto, ele entrega bem, e eu acho que o Johnny Depp, eu concordo 100% com Estevam, que é reprise de Piratas do Caribe, né, no, no, a atuação dele. Mas não nesse filme, nesse filme eu acho que ele faz bem.
1: Olha só, Nicas, estamos completamente ali. Amaral está feliz porque teve uma referência à passagem bíblica. Eu e vocês <risos> estamos felizes porque concordamos, porque esse discurso é muito bom, porque a gente como espectador, a gente sabe o que acontece. Segunda Guerra Mundial, Holocausto, bomba atômica. Então, é, ele provoca você, né? Tipo, e, e aí, você vai ficar contra mim? faz sentido tudo o que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Então, eu gosto dessa provocação, concordo 100% que está de acordo com muito do que a gente está vivendo, sabe? O momento político que a gente vive. E a forma como o Johnny Depp fala tudo aquilo é muito boa. Porque não é, é o que você comentou também, Lu. Não é uma coisa vilanesca caricata, né? Ele fala com convicção de uma forma que... Faz sentido pra muita gente, então eu gostei muito. Eu fiquei meio chateado aí dele ter saído do casting pro terceiro filme.
2: Eu concordo com tudo que vocês disseram, eu só acho que é mal atuado.
1: <risos> você não
2: gosta nem lente de contato dele E o cabelo platinado ah, eu, eu odeio essa vibe do Johnny Depp de, Tipo, ah, eu sou um personagem com Um quesinho de loucura oh, <risos> não, Vai tomar banho assim. E você, ouvinte Ouviu um adiantamento aí da opinião do Lucas de Castro Sobre Xingqiu no Kyojin O um episódio daqui seis meses tá?
0: <risos> já, já pegou Gente, um melhor obra De, de todos os tempos
2: Pequeno teaser É isso gente, eu acho que a gente passou por muitos remakes, reboots, continuações, spin-offs Segmentos, uh, séries, adaptações de quadrinhos e etc aqui. É, 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 mas, <risos> E você ouvinte? E você quer? <risos> <risos> um reboot? Qual continuação? Conta pra mim, manda um direct lá no Instagram A
1: gente vai escutar <risos> bro. Que isso Amaro, você <risos> quer me deixar de pau duro? O que você <risos> tá fazendo, bro? <risos>
2: Era só o que ele queria mesmo, Estevam, com certeza.
0: Poxa, Estevão ligou a câmera até. Ah, meu
2: Deus! <risos> Segura o, Amaral, o segura o Amaral que ele vai passar o Katana segura o Amaral que ele vai passar o muito bom, muito bom Ai, Lucas, obrigadaço por ter participado com mais essa com a gente, espero que tenha se divertido aí com a loucura
0: Pô, muito, muito massa, forte. muito obrigado pelo convite gente, eu espero que vocês tenham uma audiência incrível e eu seja chamado pra mais episódios e é
1: isso. Valeu, Lu, brigadão pela presença, cara. O
2: próximo tá Valeu. marcado aí já, desde, desde o ano passado, já quando a gente voltou a falar tinha aqui no Kyojin, e é isso. Eu vou, eu vou malhar pra ficar, fazer
0: cosplay de Eren. O Eren bolado aí, <risos> deu a minha barba, cabelão.
2: Tá no <risos> jeito aí, tá no jeito. O estúdio Mapa deixou o Eren parecido com... <risos> <risos> a pedidos do fã número
0: um deles, né? eu vou tirar a barba aí. <risos>
2: Então é isso, ouvintes. Por hoje acabou, até semana que vem. GG. Um beijos. Falou pessoal, um abraço! Um beijo e um queijo. <risos> Meu Deus,
1: Você ouviu squit.
0: <risos>